Ahora sí, para, para entrar en el tema de hoy, quiero compartirles, uh, este, como ya habíamos dicho en la segunda parte de esta serie, qué es lo que, o cómo seguir lo que realmente quieres. Y estamos iniciando eh, cada mensaje básicamente con la pregunta que tenemos que preguntarnos, o tú tienes que preguntarte antes de que puedas responder a esta pregunta. Y eso es, ¿qué quieres? No, no les estoy picudeando, ¿qué? ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que buscas? Un carro, una casa, una carrera, quizás tranquilidad, paz, quizás quieres poder. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que tú quieres? Todos queremos algo, pero tú tienes que primero a responder a esta pregunta. Y la semana pasada, voy a hacer un pequeño, uh, 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 vamos a ver lo que vimos la semana pasada rápidamente. Por ejemplo, la mayoría de las personas realmente no sabemos lo que realmente queremos. Sabemos lo que queremos, porque todos queremos algo ya, yeah, pero ¿qué es lo que realmente queremos la mayoría de las personas no sabemos lo que realmente queremos. Y también vimos la semana pasada que, si, que, que nosotros tenemos la libertad para escoger lo que nosotros, muchas cosas que nosotros queremos hacer. Pero también vimos que valernos de la libertad que tenemos para hacer lo que queremos hacer hoy, es decir, esa cosa que tú quieres hacer, esa cosa que tú quieres experimentar, si tú, tú puedes hacer muchas cosas, de hecho nadie puede impedir que tú hagas esa cosa que tú quieres hacer, pero valernos de esa libertad para conseguir o hacer lo que nosotros queremos hacer el día de hoy, casi siempre resultará en menos libertad del día de mañana. Y te voy a dar un ejemplo bien práctico de esto. Si, si tú, ¿cuántos de aquí les gustaría un carro del año? Carro deportivo o una camioneta, una Cheyenne o algo así. Yo creo que todos, y si no levante la mano, yo creo que estás mintiendo o, o quizás tienes vergüenza, pero porque todos nos gustaría un, una camioneta nueva, un carro nuevo. Bueno, tú puedes conseguirlo hoy saliendo de este lugar. A lo mejor no lo has considerado, pero tú puedes. Tú puedes ir, quizás no hoy está cerrado la agencia, pero eh, mañana podrías ir a la agencia. Pues quizás tengas que manipular un poco de información, a lo mejor tienes que falsificar algo para, para mejorar tu crédito, para que, para que puedas sacar un carro del año. Pero tú puedes hacer eso. Otra cosa que puedes hacer para conseguirlo, para que ir a la agencia, cuando puedes ir a la cochera de una persona que ya lo tiene y simplemente robárselo. Tú puedes hacer eso también y puedes conseguir lo que tú quieres el día de hoy. La cosa es... ¿Vas a tener más libertad mañana si te, te vales de esa libertad que tienes hoy? No, normalmente no. Y estuvimos hablando un poco de eso la semana pasada. Y también vimos esto. Si siempre conseguimos lo que queremos ahora, puede que no consigamos lo que vamos a querer después. Eso es una realidad. Si conseguimos lo que queremos hoy. O si cuando tú tenías 11 años o 12 años y estabas enamorado con esa niña o ese niño, y dijiste, ella es... La, la niña con quien voy a pasar el resto de mi vida es la mujer, ya, ya la, es una mujer que con quien voy a pasar el resto de mi vida. Si tú hubieras conseguido eso que tú querías a los 12 años, probablemente no, no hubiera corrido, corrido el tiempo y te hubieras encontrado con la persona con quien ahora sí estás casado. O, y no hubieras obtenido lo que querías después, si hubieras obtenido lo que querías al principio. <coughs> No siempre, digo casi siempre, conseguimos lo que queremos ahora, puede que no consigamos lo que queremos más adelante. También vimos que nunca conseguirás lo que realmente quieres hasta que descubrirás lo que realmente valoras. Y no, descubr y, y no descubrirás lo que valoras si no te detienes para realmente buscarlo. Porque, no, y vimos, vimos esto la semana pasada, lo que nosotros queremos naturalmente, normalmente, no es lo que nosotros realmente queremos y si tú no te detienes y no haces el tiempo para buscar lo que realmente quieres estás tan ocupado con la vida y con, con, con la, des, distraído con, con apetitos y otras cosas que si no te detienes realmente para pensar en qué es lo que realmente quiero y no, no son todas esas cosas superficiales porque es lo que realmente quiero no, no lo vas a conseguir Nunca, tienes que tomar el tiempo para hacerlo Y el problema es que hay pocas personas Que se detienen para descubrir Qué es lo que realmente quieren Y la meta de hoy Yo quiero ayudarlos a evaluar esa situación Y encontrar qué es lo que realmente valoran Qué es lo que realmente quieren Ahora, algunos de ustedes quizás les gustaría Dice, a mí yo quiero que, me, que, que el mensaje Sea una serie de chistes uno tras otro Porque eso sería divertido Y que dure cinco minutos para ya irme a cenar ¿verdad? Pero yo, los, yo, yo quiero, no quiero darles eso que quieren algunos quizás, quiero darles lo que yo creo que realmente quieren, realmente quieren, porque tú no quieres eso, eso se va a acabar, sería entretenido, pero se irían, yo hoy yo quiero meternos un poco más profundo, 
Yo quiero llevarlos a un lugar que les va a hacer de más provecho, más allá de solo lo que van a escuchar aquí durante los siguientes 30 minutos. Que algo que les puede servir por el resto de sus vidas quizás y que ustedes pueden realmente alcanzar las cosas que más quieren y valoran. Es importante esforzarnos para descubrir lo que valoramos porque no es natural buscar lo que valoramos. Es natural buscar lo que queremos. Tengo hambre, quiero una pizza, buscamos una pizza, pero o un hot dog, un taco, una pirata. Pero normal, no es natural buscar, meditar, descubrir las cosas que realmente valoramos en la vida. Alguna vez, por ejemplo, alguna vez has hecho algo e inmediatamente después te preguntaste, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? Porque querías hacerlo, pero inmediatamente después te diste cuenta, eso no era lo que yo realmente valoraba. Yo pensaba que era lo que quería, pero eso no era realmente lo que yo quería. ¿Alguna vez has comido algo delicioso, quizás un postre, o, o quizás fuiste a un buffet, fuiste allá al sidlón y dejaste caer y fuiste por como cinco o diez platos de comida, y después dijiste, ¿por qué hice eso? Te diste cuenta después que eso realmente no era una muy buena idea. Pensabas que lo querías, pero ya a las 3 de la mañana con las agruras y sentado en el baño, dices, realmente no quería eso. Alguna vez has dicho algo inmediatamente después te arrepentiste de lo que dijiste. Todos lo hemos hecho. ¿Por qué? Pues no eres el único que en veces dices, yo quiero esto y te das cuenta. Que no realmente lo quería después. De hecho, el apóstol Pablo, una de las personas más respetadas en, en, en la fe, una persona que hizo muchísimo uh, para, el, para la, crecer la iglesia, puede identificarse contigo, o más bien, creo que nosotros podemos identificarnos con él. Él dijo, y esto puede llegar a ser tu versículo favorito de uno adelante, uno cual, con, con la cual tú te identificas. Dice, no entiendo lo que me pasa. <risa> pues, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Alguien puede identificarse con eso? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y no detiene ahí, un poquito más adelante dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, no solamente no fui al gimnasio, que yo quería ir al gimnasio, pero no fui. Sino hice el mal que no quería, me, me aventé todo el pastel. O sea, no hice lo que quería y hice lo contrario, hice el mal que yo no quería. Y luego dice, termina diciendo, soy un pobre miserable. Uf, ¿cuántas veces no me he sentido yo miserable porque hice algo que, que resultó que yo no realmente quería, que no me trajo las consecuencias que yo quería experimentar? ¿Te identificas con Pablo? ¿Alguien aquí se identifique con él? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Los demás? ¿No? ¿Estamos mintiendo en la iglesia? ¿Es lo que estamos diciendo ahora? ¿Sí? Todos, todos nos hemos identificado con eso. Uh, yo hace poco Mi, mi esposa nomás para, para empezar diciendo Porque no me quiero meter en problemas con ella Porque está chiquita pero picosa como dicen uh, Ella es una buena cocinera Es buena, buena cocinera No era siempre cuando nos casamos Pero es una muy, se ha vuelto una muy buena cocinera Me encantan sus comidas pero en veces tiene la, la, eh, una tendencia de echarle mucha sal a la comida, en veces, no siempre, pero en veces se le pasa tantito. Yo, ella, a lo mejor es culpa del salero, a lo mejor está muy abierto, no sé. Uh, pero una, en una ocasión, uh, ella hizo cenar y se había esforzado, y yo sé, y yo llegué uh, a la casa a comer o a la cena, no me acuerdo qué era, y empecé a, a comer la primera mordida, así, era algo que me gustaba, y, y era, era un guisadito, y oh, qué rico, y... Ah, y Uy, Jesús, estaba saladísimo, saladísimo. Y bueno, ella dice que yo soy muy hipersensible con la sal, que casi no me gustan las cosas saladas. Y ella lo probó y dice, está muy rica. Este, pero yo la di la primera mordida y ya me sentí que hinchaba. O sea, era, era mucho sodio lo, lo que tenía. Este, y, y yo dije, hubo, adentro de mí hubo esta lucha de decir, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Este... Pero dije algo, <risa> eh, no, no, y, y, y inmediatamente cuando lo dije, me di cuenta que la, la hice sentir mal y, y dije, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hacemos cosas que no queremos hacer? O sea, ¿por qué lo contrario de no hacer lo que queremos, hacemos el mal que no queremos hacer? ¿Cuál es nuestro problema? Lo que pasa es que Pablo nos dice, es porque estamos rotos, tenemos un problema más allá de, de nuestros deseos y, y, y algo superficial. Tenemos algo en nosotros que, que nos lleva naturalmente a tomar decisiones y hacer cosas. Tenemos apetitos naturales, esto por un lado, apetitos naturales que nos hacen 
o nos llevan a hacer cosas que no nos convienen. Hay un problema interior en nosotros. Y siempre, si siempre hacemos lo que queremos hacer naturalmente, escuchen, esto es poderoso, si siempre hacemos lo que queremos hacer naturalmente, vamos a terminar privándonos de lo que queremos hacer realmente. ¿Ok? Porque hay un detalle en nosotros. Entonces, como, como no podemos realmente confiar así mucho en nuestros deseos, porque si siempre, y de, tanto es que si siempre hacemos lo que queremos hacer naturalmente, vamos a terminar privándonos de las cosas que queremos hacer realmente. Por eso es tan importante este tema. Les hemos estado motivando a, hey, evalúense, ¿qué es lo que realmente quieres? Porque si haces lo que naturalmente quieres, vas a terminar privándote de lo que realmente anhelas y quieres. Y todos hemos experimentado eso, todos hemos hecho lo que es natural y después vivido para arrepentirnos de lo que hicimos. Yo no quiero que, eso, que ustedes vivan esto, no quiero que vivan este ciclo, que experimenten esto constantemente. Yo, yo no sé, porque no, no he llegado a esa etapa de mi vida, pero yo creo que la cosa más triste, la peor cosa que nos puede pasar en la vida es llegar al final de nuestra vida y darnos cuenta que todo lo que hemos estado haciendo, todas las decisiones que hemos estado tomando naturalmente, buscando esas cosas que queremos, realmente no era lo que queríamos, realmente no nos llevó al lugar que queríamos estar y que ya haya sido demasiado tarde para cambiar. Que ya hayamos perdido lo que realmente queríamos lograr en la vida. Y yo no quiero eso para ustedes. Yo quiero que cuando llegas al final de tu vida puedes regresar. Yo quiero en seis meses puedes ver hacia atrás y ver las decisiones que has tomado y ver cómo te has acercado a lo que realmente quieres. Yo quiero que llegues al final de tu vida y que puedes examinar cómo viviste y decir qué buenas decisiones tomé. Gracias Dios porque yo llegué y estoy experimentando lo que yo realmente quería, lo que realmente era importante para mí. Gracias. Estoy tan contento que viví de esa manera. Lo contrario yo creo que sería la peor cosa que nos pudiera pasar. Yo estoy leyendo un libro que quiero compartir algo con ustedes y, y en la cual tiene un ejercicio. El libro se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Lo conseguí hace un par de meses, apenas la, hace poquito empecé a leerla y tiene un ejercicio que me gustaría compartir con ustedes y es, es una, algo que yo te animo a que visualices mientras yo la estoy leyendo. Quiero que visualices esto que estoy leyendo, ponte en lugar de la persona que está leyendo el libro, de la persona que está en esa situación y visualizo. Yo hice esto y descubrí algo poderoso acerca de mí. Entonces yo les animo que, que mediten en esto. Dice, véase mentalmente asistiendo al funeral de un ser querido. Están visitando a un funeral. Imagínense conduciendo su carro al velatorio o la capilla, aparcando y saliendo. Mientras camina dentro del edificio, notas las flores, la suave música del órgano. Ves, puedes ver los rostros de amigos y parientes. Sientes la pena compartida de la partida, pero también la alegría de haber conocido al difunto que, que llena el lugar en todas las personas que se encuentran ahí. Cuando llega al ataúd y mira adentro, Llegas a la tud, entres, has experimentado todo esto, llegas a la tud y mires adentro y de pronto queda cara, quedas cara a cara contigo mismo. Ese es tu propio funeral que tendrá lugar dentro de tres años. Todas esas personas que han ido a, a rendirte un último homenaje a expresar sentimientos de amor y aprecio por tu persona. Cuando tomas asiento... Y esperas que comience el servicio religioso, miras el programa que tienes en la mano. Abres, uh, abren, habrá cuatro oradores. El primero pertenece a tu familia, tus familiares, tus primos, tus papás, tus hijos, tus tíos. Uh, el segundo orador es uno de tus amigos. Alguien que, con que puede hablar, de, que alguien que puede hablar de lo que tú eres como persona. El tercero es un colega, un compañero de trabajo. Y el cuarto viene de tu iglesia o alguna organización comunitaria en la que usted ha servido. Ahora, aquí viene la parte que, donde empieza a pegar. Si está realmente haciendo esto conmigo, ¿están haciéndolo conmigo? Sí, piensa en esto, piensa en esto. Ahora, piensa profundamente. ¿Qué es lo que te gustaría que cada uno de esos oradores dijera sobre tú y tu vida? 
¿Qué tipo de esposo o esposa, padre o madre, le gustaría que reflejaran sus palabras? ¿Qué clase de hijo, hija o primo? ¿Qué clase de amigo, qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué carácter le gustaría que ellos hubieran visto en ti? ¿Qué aportaciones o, o qué logros que, quieres que ellos recuerden? Mire con cuidado a la gente que lo rodea. ¿Cómo le gustaría haber influido en sus vidas? Entonces, después de, de leer el capítulo, te, te animan a tomar un tiempo, baja el libro y, y hacer un ejercicio. Y, empezar, y apuntar las cosas que te gustaría escuchar de las otras personas. Ahora, normalmente cuando llego a cosas así en los libros no lo hago, porque hay más el tiempo, porque ya es tarde o quiero terminar el capítulo y avanzar. Pero en este caso hice el ejercicio y descubrí algo poderoso, algo que, que realmente me sorprendió. Y, y después de hacer el ejercicio, de tomar el tiempo de hacerlo, eh, la siguiente parte del libro dice lo siguiente. Realizado con seriedad esta experiencia de visualización, se llega a alcanzar por un momento algunos de tus valores más profundos y fundamentales. Y eso es cierto. Descubrí algunos de mis valores más profundos y fundamentales haciendo este ejercicio. Y me sorprendió lo que descubrí, porque descubrí que algunas de las cosas que yo pensaba que eran muy importantes para mí, Realmente no eran tan importantes como yo pensaba Algunas cosas en las cuales yo estaba esforzándome mucho Por ganar o conseguir o lograr Realmente no eran las cosas que yo más valoraba en la vida Me di cuenta que lo que yo quería que las personas recordaran a mí O dijeran a mí no tiene nada que ver con el deporte No tiene nada que ver con las películas o series que vi No tiene nada que ver con la casa en la que vivo Mi apariencia física cuando yo me estaba imaginando a las personas hablando a mí, nadie mencionó cómo me veía, la casa en la que yo vivía, el trabajo que yo tenía, cuánto dinero ahorré, el carro que manejé. Nadie, yo, yo no quería escuchar eso en mi, en, en mi visualización. Nadie dijo nada acerca de esas cosas. Todo tenía que ver con mi carácter y cómo yo trataba a otras personas. Y cuando hice eso, fue algo impactante para mí. Y aquí hay algunas áreas donde yo sentí tensión, evaluándome, nomás voy, estoy abriéndome con ustedes. A mí me encanta la productividad, me encanta lograr cosas, me encanta basar, me gusta construir, me gusta uh, que las cosas crezcan. Esas, esas son cosas que, que, que yo busco en veces yo, y que yo quiero normalmente. El problema es que me di cuenta que nada de lo que yo quería escuchar de ellos mencionaba mis logros, no mencionaba cómo yo lograba avanzar o, o todas las cosas que yo logré construir. Ni siquiera mencionaban si, si la iglesia creció mucho o si establecimos muchas iglesias o, o si fui un, ben, un buen comunicador. Esas cosas realmente no me importaban. No quería escucharlos. Otra cosa que yo, yo quería más bien ser conocido por cómo amaba a las personas, cómo, cómo motivaba a las personas, cómo les ayudé cuando estaban en necesidad. Era, era lo que yo quería uh, escuchar en, en ese ejercicio, lo que experimenté. Otra cosa, uh, yo soy muy competitivo, quizás insaludablemente competitivo en veces. Y el problema es que en ese ejercicio, cuando las personas se pusieron de pie y empezaron a hablar de mí, uh, no me interesaba escuchar cuántos trofeos yo había ganado, cuántos argumentos yo había ganado, o, o cualquier cosa que yo haya sido ganado, que, que estaba dispuesto a hacer lo que sea para ganar, no me interesaba escuchar eso de ellos. De hecho, era lo, era lo contrario. O sea, yo digo, o sea, me di cuenta evaluándome, yo, a mí me gustaría que dijeran, Él me ayudó a mí a avanzar. Él me ayudó a mí a ser uno mejor. Él me ayudó a mí a ganar. Me gustaría, me encantaría escuchar eso. Me llegó a mí a salir adelante. Por, y, y otra cosa, y no voy a compartirles todo porque me lleva tiempo y aparte es, son cosas personales, estoy más abriendo un poquito. A mí me encantan las películas, me encantan las series, me gustan practicar el deporte, me gusta ver el deporte. Pero yo no quiero que al final de mis días alguien diga, te ponga en, en mi funeral y diga, Jeremy, tenía buenísimos gustos para las películas. ¿Quieres ver, si quieres ver una serie, nada más acércate a Jeremy y pregúntale cuál de las series son las buenas, porque él te puede decir, te va a decir cuál es buena para que no desperdices tu tiempo. 
No quería que se acercaran y, y se levantaran y dijeran, oye, para jugar básquetbol, mis respetos. Era muy bueno, era dedicado, practicaba todo el tiempo, tenía un excelente tiro y mis respetos. Si quieres saber, saber algo acerca del básquetbol o la NBA, pregúntale a Jeremy porque él sabe todas las respuestas. No, no me interesaba. Yo no quiero escuchar eso. Por favor, en mi funeral no digan esas cosas. <risa> Siendo esto verdad y evaluando estas cosas, ¿cuánto tiempo estaba invirtiendo? La pregunta me dice, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo enfocado en estas cosas que yo realmente no valoro tanto? Y la respuesta fue mucho más de lo que creo que debo estar invirtiendo en ellas. No porque eran malas, de hecho muchas de esas cosas son buenas, algunas eran necesarias, pero no era lo que yo más valoro en la vida, no lo que yo realmente quiero. Y me imagino que si tú hicieras un ejercicio similar, te darías cuenta o tendrías una experiencia similar a la mía. Descubrirías muchas cosas acerca de ti y lo que tú realmente quieres. Y sabes... Sabes que, entonces, entonces hice una lista, hice una lista de, la, de, de estos valores y, y lo tengo en, en mi computadora y, y me, me he propuesto, uh, me, me, me propuse a, a estar meditando en esas cosas que realmente valoro. Hice una lista de cosas y trato de, de iniciar cada día pensando en algunos de estos valores. Y, y algo que descubrí, y algo creo que descubrirás si tú empiezas a hacer este ejercicio, es lo siguiente. Cuando constantemente, creo que estoy aquí arriba, cuando estás constantemente consciente de lo que realmente valoras, lo que realmente quieres pasa a ser lo que quieres naturalmente. ¿Qué acabas de decir? Déjame explico esa frase. Cuando tú sabes cuáles son tus prioridades, tus valores más altos, y haces una lista de prioridades, y las tienes consciente en tu mente... Lo que sucede naturalmente, naturalmente, es que tus quereres, tus deseos naturales, okay, cambian de ser lo que son ahorita y tus valores empiezan a, a tomar su lugar. Lo que tú quieres, lo que tú realmente valoras, empieza a ser lo que, realmente, lo que quieres naturalmente. Con el tiempo, eso es un proceso largo, no, no pasa el día de mañana, pero cuando tú, tú conoces cuáles son tus valores, empiezas a meditar en ellas naturalmente empieces a querer esas cosas con el tiempo. También sucede lo siguiente, lo que antes anhelabas como un delicioso fruto prohibido, prohibido porque sabías que no era lo que te convenía. Algunas de esas cosas que tú quieres y que yo quiero, sabemos que, que no son buenos deseos, pero lo que tú anhelabas como eso, como un, un, fruto, un fruto prohibido, delicioso, lo empiezas a ver como algo detestable, venenoso, algo que te aleja de lo que realmente quieres. Y cuando eso sucede, es cuando realmente hay cambios en tu vida. Dices, o sea, empiezas a experimentar un cambio y empiezas a acercarte realmente a lo que quieres. De hecho, yo quiero tomar un poco de tiempo porque esto es muy importante y porque muchas personas... Mira, escúchame, muchas personas no quieren seguir a Jesús porque piensan o saben que Jesús va a decir o les va a dar el consejo de que, oye, no hagas, no quiero que estés haciendo algunas cosas que tú quieres estar haciendo, que estás disfrutando mucho, tú quieres seguirlas haciendo. Entonces dices, yo no quiero seguir a Jesús porque Él me va a pedir hacer cosas que yo no quiero hacer. Y te voy a decir un secreto, pero nomás entre nosotros, no le digan a nadie. Tú no tienes que hacer nada que no quieres hacer y no tienes que empezar a hacer nada que no quieres hacer para seguir a Jesús. Antes de que me lancen piedras y tomates, déjame les explico esto. No tienes que hacer nada que tú no quieres hacer y no tienes que no, dejar de hacer algo que no quieres dejar de hacer para seguir a Jesús. Lo único que tienes que hacer es empezar a seguirlo. Si, no, no, no tienes que cambiar otra cosa, pero si empiezas a seguirlo, si empiezas, hay una palabra que, que, que dice, que vamos a encontrar en Salmos, deleitarte en Dios, deleitarte en el Señor. No, 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 no te estoy diciendo que cambies nada, pero si empiezas realmente a buscar, a seguir, a simplemente deleitarte en Él, con el tiempo, algo va a suceder en ti y vas a empezar a querer menos algunas cosas que querías antes y empezar a hacer algunas cosas que antes no querías hacer, que se alinean con lo que Jesús quiere que hagas. Pero no lo vas a empezar a hacer porque alguien te está forzando o por culpa ni nada. Vas a empezar a hacerlo porque quieres 
hacerlo. Es increíble y es muy poderoso esto, esta realidad. Por eso es tan importante estar explicando esto. Porque todos hemos dicho, yo tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que, porque eso está mal, y, y, pero yo quiero hacer lo otro porque es divertido. Pero está mal, tengo que dejar de hacerlo. ¿Qué tal? Si solo te, lo único que tienes que hacer es deleitarte en Dios. Empezar a seguir a Dios, deleitarte en Él, en su palabra. Y solo... Dices, ah, para cuando acuerdo, ya, ya, cuando, cuando acuerdas ya vas a estar haciendo, dejando esas cosas que no te convienen y haciendo algunas cosas que Dios quiere que hagas. Pero nada de esto va a suceder, nada de lo que estoy diciendo va a ayudar si no descubrimos lo que realmente valoramos, lo que es realmente valioso. Uh, tengo un ejemplo y a ver si, si ayudo a explicar lo que sucede entre nosotros. Una verdad que, que muchos de nosotros no sabemos es que tenemos una caja de deseos, de valores, y, y esas cosas están, en, una, están en, en prioridad de alguna manera. Todos tenemos una caja similar a esta. Obviamente no se ve, pero y que está llena de valores, de deseos, de, de prioridades que tú tienes. Algunas cosas, por ejemplo, espero que todos puedan verlo aquí. Vamos a ver. Espero que no estorben la, mi mesa. Lo voy a mover. Bueno, ahorita lo muevo para atrás tantito, se disculpa. Trabajo. Ah, es, un, es un valor que es algo que nosotros le damos prioridad. ¿Está malo el trabajo? De hecho, no, yo creo que es algo bueno. Uh, salud. ¿Cuántos valoran la salud? Si, si tú valoras la salud, puedes decirlo. Ah, aquí va otra. Dios. Es una de las cosas que nosotros tenemos, algún valor que nosotros tenemos por ahí, una cosa que consideramos importante. Las posesiones. Hey, nos gustan las posesiones. Sin posesiones, pues sería mucho más incómoda la vida. Posesiones. Hey, ¿qué, tal? ¿Qué tal el amor? El amor. Hey, ¿Cuánto les gusta el amor? Hey, si estás casado, más vale que digas que sí. El amor. Hey, poder. Hey, el poder son las cosas que está ahí. Claro que sí. La ponemos ahí arriba. Uy, hey, una lista de cosas. Miren nada más. Educación. Paz. ¿Cuánto les gusta la paz? Entretenimiento. Es un valor, un gusto que nosotros tenemos. Nos encanta el entretenimiento. Diversión. Es una cosa que queremos. Nada de esas cosas hasta ahorita necesariamente son malas. Ganar. Nos gusta ganar. Es importante para nosotros. Placer. El matrimonio, uh, fama, ahí va, iglesia, ¿eh? es importante, autonomía, yo, yo puedo solo, yo, yo no necesito, yo soy mi propia persona, los deportes, alguien que le guste el deporte, yo creo que no soy el único que le guste el deporte, el orden, que, que tener orden en la vida, limpieza, a, a mi mamá le encanta la limpieza eh, y siempre me regañaba porque yo no, no limpiaba mucho mi cuarto, la amistad, ¿eh? cosas importantes, ¿va? Y, 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 y me atrevo a decir, que la mayoría de nosotros, yo creo que todos nosotros, compartimos básicamente todos los mismos valores. Todos los mismos valores. Tienen diferentes prioridades en nuestras vidas. Compartimos, pero, pero todos nos gustan todas esas cosas básicamente. Todas. Pero hay algo que notan esto. Es un, es un poco desordenado. O sea, está como que nomás aventado ahí. Es difícil saber qué es. La prioridad en todas estas cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que realmente quieres de todas esas cosas? Porque estamos de acuerdo que algunas de esas cosas son más importantes que otras, ¿no? Sí, sí, claro. El detalle es que sí, muchos tenemos la vida. Tenemos una caja de cosas que queremos, de valores y de prioridades, pero está todo revuelto, está mixteado ahí y realmente nosotros no estamos conscientes de lo que realmente valoramos. En la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede para las personas que viven así? A ver si ustedes todos vamos a pensar en alguien más ¿verdad? cuando digo estas cosas. Quizás somos nosotros, pero todos conocemos a alguien que es así. Cuando tú eres así, lo que pasa es que eres bien voluminosa. Una persona muy voluminosa. Cambias con los vientos, te juntas con una persona y eres como ellos. Y luego tienes una experiencia y de repente cambias toda tu manera de pensar. Cambias drásticamente todo el tiempo. Lo que sucede cuando... Cuando, cuando eres así, ves una película de amor. Uh, ay, y de repente, ay, ya no, yo lo que necesito es casarme. Necesito mi esposo, necesito mi esposa, o necesito otro esposo, otra esposa, porque yo necesito experimentar el amor como yo sentí en su momento. Y, y ahí andan regalando flores a todo el mundo y escribiendo cartas a ver quién, a, con quién pegue el chicle. Ahí decir porque amor es tu prioridad más alto. Y luego, de repente, te topas con una persona que es muy exitoso en el trabajo y a lo mejor tiene negocios y es emprendedor y dices, wow, eso es, eso es increíble. Y la persona tiene muchas posesiones 
Dice yo quiero esas posesiones Y de repente amor ahí te puedes aguantar Ahora porque amor eso puedes Ahora es posesiones porque lo que necesito son cosas Porque y, y de repente cambias Todas tu, tu, tus actividades Y tus decisiones giran alrededor de conseguir Más cosas, tener más cosas y, y luego Después de un tiempo Ay qué pasó No pues eh, Alguien te, te pasó lo que me pasó A mí esta semana pasada les digo Ok estaba en un partido de básquetbol y me topé con un compañero con quien yo estaba en FIME hace como 10 años y me dijo, me dice mi compañero y yo digo, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No lo he visto en como 10 años. Y dice, hey, ¿qué onda? ¿Cuántos kilos que no te veo? Sí, me cae gordo, sí. ¿Y, y qué dice? Y, y luego, si, si, eres, si eres así, ¿qué dices tú? Ay, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, salud. Ah, aquí está salud. Esto es mi prioridad. De, Dios, digo, digo tú, eh, eh, tú puedes, te puedes esperar amor, eh, las posesiones, ahora es la salud. Entonces, esto toma prioridad por encima de todas las cosas. Y luego, y de repente vas a la iglesia y, y escuchas un mensaje parecido a la que estoy predicando y dices tú, ah, no es cierto, ahora no la salud, ni es el amor, ni es el negocio, ahora es Dios. Y es Dios. Y Dios va a estar ahí por un ratito hasta que ves otra película o hasta que suceda algo. Pero cuando tú no tienes definido, si ni siquiera, porque esto sucede inconscientemente, estamos de acuerdo. O sea, nadie hace esto intencionalmente, pero sucede en nosotros. Por eso, de repente vamos tras una cosa y vamos tras otra cosa. Ahora, normalmente los adultos no somos tan así. Tenemos algunas cosas, la mayoría de las personas tenemos algunas cosas bien, uh, bien fijos en nuestra lista de prioridades. Y uno común con, con la que dije hace rato, por ejemplo, ¿dónde está, ¿Dónde está el, el trabajo? Por, alguna, por algún lugar por aquí quedó. Trabajo, trabajo, trabajo. Uh, aquí, trabajo. Es, es común, es común, vamos a correr este para abajo tantito. Que, que tengamos algunas áreas bien definidas. El trabajo es uno bien común. Aquí está. Inconscientemente, pero muchas veces, muchas veces tiene esa parte bien fijada. Porque la cultura en la que se crearon, porque sus papás así los criaron y tienen ese valor bien definido. Y esas personas que tienen el trabajo bien definido, ni siquiera es porque ellos intencionalmente dijeron, esto me va a llevar a lo que yo realmente quiero. Simplemente se dio naturalmente y es algo fijo que no cambia. Se puede ver una película y no pierde su prioridad del trabajo. Uh, puede, puede escuchar una aplicación y eso sigue siendo su prioridad. Alguien dice gordo y va y trabaja más duro. ¿verdad? Alguien dice que necesita, dice hace cuántos kilos uh, que no te veo, como dijeron a mí, y, y va y sigue trabajando. ¿okay? Pero eso no necesariamente le está llevando a donde él quiere estar. Hay muchas personas que tienen eso como prioridad, que son sumamente exitosos en la vida, tienen muchísimas cosas y muchos de nosotros decimos, wow, mira él, él sí sabe lo que está haciendo, él sí tiene su vida en orden y yo quisiera ser como él. Pero hay muchísimas personas sumamente exitosas que llegan, que pasan los años y se dan cuenta que eso realmente no es lo que querían. Lamentable, muchas personas llegan al final de su vida completamente arrepentidos de haber trabajado tanto, de puesto esto por encima de todas las otras prioridades en su vida. Todo lo demás está como que pues en veces sí y tienen algunas prioridades, pero ¿te va a llevar eso a donde realmente quieres? ¿Eso es lo que te va a llevar a donde realmente quieres? Otras personas tienen otras cosas ahí. Otros tienen el ganar. Por aquí está el, el ganar, no sé, ni, eh, ya lo perdí. Aquí, ganar. Otros tienen ganar como, como una prioridad muy alta en su vida. Y para ellos están dispuestos a hacer, es como fijo, eso no cambia, lo demás sí, pero ellos quieren ganar. Ellos están dispuestos a morder, a robar, a hacer trampa, a mentir, lo que sea, para ganar. Eso es su, me, su prioridad. Y te pregunto, ¿ellos escogieron esto? ¿Lo tienen como una prioridad en su vida porque están convencidos que les va a llevar a donde quieren estar? ¿Eso es lo que realmente anhelen y quieran? O sea, ¿hicieron eso? No, realmente no. De hecho, muchas veces los, probablemente los aleja, termina lastimando a las personas que realmente quieren en la vida, que realmente aman, y los aleja de lo que realmente quieren en la vida. Y otras personas tienen otras cosas como la diversión, que, que por ahí debe estar también la diversión o el entretenimiento. Aquí está el entretenimiento, digamos que... Agarramos este porque está en la cima. Entretenimiento, ellos, ellos, ellos quieren diversión, quieren entretenimiento... Entonces, todo, no, van a trabajar lo menos posible y van a jugar lo más posible. Y si pueden evitar trabajo para jugar, pues lo hacen. Si, quieren, si, si pueden pasar su, sus días en la cama viendo películas o jugando videojuegos, lo van a hacer. ¿Esto les va a llevar a lo que realmente quieren en la vida? Probablemente no. 
Pero así está su prioridad. Estas son las cosas que quieren. Aquí están muchas cosas que ellos consideran valiosas, que no son malas, pero, pero han fijado cosas sin siquiera pensarlo. Deja tú, si alguien llega a la conclusión y dice, sí, eso me va a llevar lo que realmente quiero, pues de perdido está consciente. Pero qué triste cuando tenemos cosas que ni siquiera estamos conscientes que son nuestras prioridades y nos están llevando a donde probablemente no queremos estar el día de mañana. Ahora, si tú quieres conseguir lo que realmente quieres, digo, perdón, déjame reforzar esto. No, mira. Si tú no quieres conseguir lo que realmente quieres, sigue haciendo lo que estás haciendo. Descuida esto. Ignora lo que acabas de escuchar por los últimos 20 minutos. Y vas a conseguir lo que no realmente quieres. Pero si tú quieres conseguir lo que realmente quieres en la vida, tú necesitas evaluar, necesitas buscar y determinar qué es lo que realmente quieres y necesitas darle las prioridades que merecen esas cosas que tú quieres en tu vida. Porque si no lo haces, no vas a conseguir lo que realmente quieres. Esta semana acabamos de tener una clase el, el jueves de la noche que se llama Pasos, en la cual Pasos es una clase que damos que enseña a las personas a hacer diferentes cosas, muy buena clase, se la recomiendo a todos. Pero entre esas cosas enseñamos a las personas lo importante que es meditar, en la, en la, leer la Biblia todos los días este, y orar y, y diferentes cosas así. Uh, ¿Por qué enseñamos esas cosas? Y, y o sea, nosotros creemos que necesitan hacerlo para seguir a Jesús, pero bueno. Eh, meditar, ¿por qué lo hacemos? Porque meditar en las enseñanzas de Jesús eh, es meditar en los valores que Dios ha establecido como las más altas. ¿okay? Cuando tú meditas en la Biblia, y nosotros lee la Biblia, lee la Biblia, cuando tú lees la Biblia, a lo mejor sin creer lo que estás haciendo, estás meditando en los valores que Dios ha establecido como los más altos. Todas esas cosas, de hecho, ni una de esas cosas son malas. Pero cuando lee la Biblia, estás meditando en los valores que Dios ha establecido como las más altas y le da medio una orden a, a los valores que Él tiene. Entonces, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. De hecho, uh, cuando Dios quería formar su pueblo escogido de Israel, les dijo que hicieran algo que al después escuchar todo esto vamos a decir, ah, ya entendí por qué lo dijo. Dice, y, y hablando, hablando con ellos, porque ellos eran, o sea, eran ellos querían llevarlos a, a tener ciertos valores. Estamos hablando de gente que eran asesinos, eran ladrones, eran idólatras, eran adúlteros. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero llevarte a un lugar a que tengas ciertos valores. Y les dijo esto. Dijo, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te partes de ella para nada. Solo así tendrás que... ¿Ex qué? ¿Tendrás que...? Éxito, donde quiere que vayas. Y lo que dice, recita siempre el libro de la ley y que en ella, medita en ella, que día y noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así que prosperas y tendrás éxito, que es la ley de Dios, que es la palabra de Dios, son los valores que Dios ha establecido como las más importantes. ¿Qué quería Dios que Israel hiciera? Que supieran claramente. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus prioridades para ellos? ¿Y qué iba a pasar si lo hacían? Ellos iban a tener éxito en todo lo que decían, iban a prosperar. Otra manera que Dios lo pudo haber dicho un poquito más corto y al punto de lo que estamos diciendo le doy es que pudo haber dicho para tener lo que necesites para cumplir lo que yo quiero que hagas necesitas meditar en la ley. Porque al meditar en la ley día y noche es como tener una lista de valores en la cual estás meditando constantemente y esos valores los vas a empezar a querer llevar a cabo porque llegan a ser algo que tú quieres hacer naturalmente en la vida. ¿Por qué? Porque estás consciente que eso es lo que realmente quieres hacer. Si quieres conseguir lo que realmente quieres, tienes que descubrir qué es lo que realmente es, es realmente valioso para ti y mantener esas cosas presentes en tu mente diariamente. De lo contrario, no lo conseguirás. Y esto es algo grande. Ese es un punto sumamente importante. Esto no te hace perfecto, pero te acerca a lo que realmente quieres. Si tú haces esto, te vas a estar acercando a lo que realmente quieres porque tus decisiones y tus deseos van a empezar a cambiar poco a poco. Hemos hablado mucho de lo que nosotros queremos y valoramos, pero ¿qué realmente quiere Dios para nosotros? ¿Qué realmente quiere Dios 
para nosotros. Y esta es una pregunta que no se asuste porque normalmente decimos Dios, Dios no eh, va a querer cosas que yo no quiero. Entonces eh, mejor evitamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero quiero, quiero nomás aclarar. Jesús dijo que Jesús es nuestro Padre. Dijo que cuando oramos deberíamos orar como diciendo Padre Celestial. Y también dice Jesús que Él es un buen Padre. ¿Qué quiere un buen Padre para sus hijos? Lo mejor, lo mejor. Un buen padre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Y qué quiere tu Padre Celestial para ti? Padre, Pablo nos dio una lista de, lo que, lo, de cómo se vería nuestra vida si la voluntad se hiciera de manera perfecta en nuestras vidas. ¿Hacia dónde quiere llevar tu Padre Celestial? Hacia estas cosas que ahorita vamos a ver. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, y paz. ¿Pueden decir eso conmigo? En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría y paz. ¿Quién no quiere amor? ¿Quién no quiere más alegría? ¿Y quién no quiere más paz en su vida? Es más, me atrevo a decir que si tú tuvieras esas tres cosas, todos tus problemas o la mayoría de tus problemas se resolverían inmediatamente si tuvieras más amor, más alegría y más paz. Si tú pudieras amar a las personas perfectamente, si pudieras amar hasta tus enemigos hasta tu suegra, sí, imagínate, se resolverían muchos de tus problemas. Si tuvieras más alegría, en medio de la tempestad, en medio de los problemas, ¿cuántos de ustedes han visto una persona que está pasando por un tiempo bien difícil y, y como quiera puede sonreír y, y puede decir Dios es bueno y que sabes que yo sé, estoy sufriendo pero yo tengo alegría? Sí, a muchos dicen, ese vato está, está medicado. O sea, ese, no sé qué está haciendo, pero ¿cómo es que tiene alegría? Tu Padre Celestial quiere que tengas esa calidad de alegría. Él quiere que tengas una calidad de paz en tu vida, en la cual cuando estás pasando por cualquier situación, tú puedes decir, estoy tranquilo, yo entiendo que Dios está en control, Él es el, el arquitecto de todo y yo tengo paz. Es que tienes, tienes una enfermedad, tus hijos están enfermos, alguien va a morir. Sí, yo entiendo, pero tengo paz. Porque mi Padre Celestial me ha llevado a un punto en la que yo tengo esta paz. Y sabes que Él quiere que tú también puedas experimentar este tipo de paz que yo tengo en cualquier situación. Sigue diciendo paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Qué quiere tu Padre Celestial para ti? Esas cosas. Ah, es que yo no quería seguir a Dios porque yo pensaba que me quería privar de todas esas cosas y yo no, no quería que me divirtiera y no quería que experimentara las cosas que quiero experimentar. Eso es lo que tu Padre Celestial quiere para ti. Lo que pasa es que muchas veces las cosas que nosotros queremos naturalmente nos están alejando de lo que realmente queremos y valoramos. Él entiende esto. Él sabe cómo está funciona esto de los valores y los deseos y, y lo que nosotros anhelamos en la vida. Nosotros pocas veces tomamos el tiempo para realmente evaluar esas cosas. Para los seguidores de Jesús es fácil este punto. No, no es fácil seguir, hay cosas difíciles, pero nosotros descansamos en que Dios quien es nuestro buen Padre sabe que es mejor y quiere lo que es mejor para nosotros. No tenemos que buscarle demasiado. Es, y, y aunque, o sea, no estoy diciendo que no busques y lo que realmente quieres y valoras, pero nosotros descansamos de que nuestro Padre Celestial sabe mejor y quiere lo mejor para nosotros. Y por eso nos alineamos con sus prioridades. No por obligación, no por culpa, no porque tenemos que, no porque es que no nos dejan en la iglesia, porque... Creemos que Él quiere lo mejor para nosotros y sabe que es mejor para nosotros. Nuestra responsabilidad es priorizar las cosas que Dios prioriza. Buscarlo todos los días, esas cosas. Y sí, yo te animo que, a que determines qué es lo que tú realmente quieres. Haz ese ejercicio y llega al, al fondo para ti. Porque al, y, y al meditar en esas cosas todos los días, en, en los valores de Dios, al deleitarte en Él, su palabra y sus promesas, tus deseos cambiarán. No vas a dejar de hacer cosas y empezar a hacer otras cosas porque tienes que hacerlo. 
vas a empezar a hacer cosas buenas y dejar de hacer cosas que te están perjudicando porque quieres hacerlo, porque sabes que te está alejando de lo que tú realmente quieres en la vida. Y con el tiempo vas a ver algunas cosas y, y se van a empezar a organizar naturalmente en tu vida. Y algunas cosas, las más importantes, van a empezar a llegar más arriba y, y las cosas que son menos importantes se van a ir bajando, bajando, hasta que va quedando las cosas que son realmente importantes. Familia, tus hijos, lo que Dios quiere para ti. No es tan difícil, no es tan complicado como muchos creemos o hemos pensado. Si tan solo nos deleitamos en Dios y buscamos lo que Él quiere, para los que somos seguidores de Jesús, vamos a encontrar eso. ¿Qué quieres? Te pregunto. ¿Qué es lo que quieres? Cuando descubres lo que realmente valoras, escuchen esto, será más difícil que te conformes con lo que solo quieres. Cuando descubres lo que realmente valoras, realmente quieres, será más difícil que te, que te, que te conformes con lo que solo quieres. Puede que tú no seas un seguidor de Jesús este, y dices, yo no sé, yo estoy iniciando en todo esto, pero bueno, es un poco interesante. ¿Sabes qué? Tú no tienes que hacer estas cosas, tú no tienes que alinearte si no quieres con las prioridades de Dios en tu vida. Pero si tú quieres conseguir lo que realmente quieres, yo te animo a que realmente busques qué es lo que realmente quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y una vez que descubres qué es lo que realmente quieres en la vida, yo te animo a que hagas una lista de esas prioridades y que medites en esas constantemente. Porque no es natural hacer esas cosas, realmente buscar esas cosas. Tenemos un detalle en nuestro interior normal, naturalmente buscamos cosas que nos hacen mal. Pero si te enfocas en las cosas que realmente quieres, vas a tener mucho mayor probabilidad de llegar a experimentar las cosas que realmente quieres en la vida. ¿Y sabes qué más vas a descubrir? Yo creo, si haces un ejercicio como este, esto es para los que, los que no están siguiendo a Jesús, los que están apenas empezando, los que tienen años, lo que vas a descubrir es que tus valores, tus valores y las de tu Padre Celestial, tus deseos, lo que realmente quieres y lo que tu Padre Celestial realmente quiere para ti, realmente no son tan diferentes como tú pensabas. Si tú eres un seguidor de Jesús, estás tratando de seguirlo, yo te animo también que hagas el ejercicio que, que los comentaba. Evalúense, hagan el ejercicio. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente valoras? Llega al punto, descúbrelo, haz una lista. Compáralo con, las, con, con la palabra de Dios. Ponlas en prioridad comparándolas con la palabra de Dios. Y mediten esas cosas todos los días. Y por eso decimos, no es algo religioso. ¿eh? Yo no te animo tan seguido. Mediten la palabra de Dios todos los días. Nada más porque es algo religioso, porque yo quiero que, que tengas puntos en el cielo. Realmente se va a ayudar a alinear tus valores y tus deseos con las de Dios. Y va a ser más fácil que tus, porque vas a querer hacer las cosas que te convienen hacer. Como tu pastor, yo quiero que hagas esto. Y, y, y si, yo, si no soy tu pastor, soy tu amigo porque quiero lo mejor para ti. Yo quiero que hagas esto porque yo creo que lamentablemente en esta vida vamos a sufrir muchas cosas, va a haber momentos difíciles. Algunos de ustedes se encuentran en medio de uno ahorita mismo, otros están por entrar en uno, otros van saliendo quizás de una situación difícil. Pero yo quiero que, no quiero que sufres innecesariamente. Yo no quiero que, 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 que tomas decisiones que te llevan a un lugar donde vas a estar sufriendo tú, tus hijos o tu, tu, tu familia cuando no es necesario, cuando, cuando se pudo haber evitado simplemente tomando las decisiones correctas y ajustando tus prioridades y buscando lo que realmente quieres. Así que, por favor, todos, realmente tomen el tiempo, busquen, descubran, busquen qué es lo que realmente quieres, haz una lista, dale prioridad a las cosas, mediten ellas constantemente sí, sí, y te animo a todos los animo a todos pasen tiempo en la palabra todos los días viendo los valores de Dios las prioridades de Dios para tu vida va a ser más fácil cuando lo haces de esa manera lo vas a hacer naturalmente con el tiempo no, ni siquiera te vas a tener que esforzar con la mayoría de esas cosas 
Y nomás para concluir, nosotros, yo, yo como iglesia siempre les digo, nuestro deseo es que todos tomen un paso. Creemos que sin importar dónde te encuentras en tu relación con Dios, que todos podemos tomar un paso hacia Dios. Y yo los animo a que tomen un paso el día de hoy. Quizás es, es hacer estas cosas que estamos diciendo aquí. A lo mejor para ti es empezar a orar. Orar por primera vez en años. Una oración sincera. Quizás para ti es empezar a leer la Biblia todos los días. Quizás es empezar a venir a la iglesia. A conexión youth. Ser parte de un grupo pequeño. Servir en un ministerio. Quizás para algunas personas es entregar tu vida a Cristo. Por primera vez. Empezar a seguirlo. Porque nosotros creemos que los planes de Dios son los mejores planes para nosotros. Y creemos que Dios te ama tanto. Escuchen eso. Dios te ama tanto. Que dio a su Hijo perfecto, sin mancha alguna, lo envió al mundo para morir en una cruz. Sufriendo por tus pecados y por mis pecados. Pagando el precio de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Para que tú y yo podamos ser libres de esa culpa. Y poder entrar en relación con Jesús. Quizás la decisión que tú necesitas tomar el día de hoy es depositar tu fe en lo que Jesús hizo por ti. Empezar a seguirlo. Deleitarte en tu Padre Celestial. Permíteme orar por ustedes. Padre, damos las gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas. Y sí, es algo profundo. Quizás es confuso en algunas áreas. Pero es tan importante y, y tú tienes tantos buenos planes para nosotros, pero nosotros constantemente estamos resistiéndote, estamos tomando decisiones que nos alejan de lo que realmente queremos en la vida y, y ya no queremos hacer eso, Padre. Yo no quiero eso para estas personas. Yo no quiero eso para mis amigos, para mi familia, para mi iglesia, para mi ciudad, para, para mi Allende, para, este, para México. Yo quiero que todos puedan experimentar y alcanzar lo que realmente quieren. Yo quiero que todos puedan encontrarse con, la, con tu voluntad, Padre, para sus vidas. Porque yo creo que es lo mejor que les puede pasar. Si hay una persona aquí que necesita este día, lo estás llamando a tomar una decisión, a seguirte, a depositar su fe en ti, empezar a deleitarse en ti, empezar a seguirte. Dios, yo te pido que le des el valor y la convicción para tomar ese paso de obediencia el día de hoy. Y que lo digan, el valor para decirlo a alguien más y que sigan en esa relación que tú quieres tener con ellos. Para si hay alguien que necesita... Eh, Tomar otro paso, el asistir fielmente, ser parte de un grupo, de servir, Padre, de cualquier otra área que tú tienes, que, que ellos saben porque tu Espíritu les está diciendo ahorita, hey, necesitas hacer esto. Esa voz, esa convicción que sienten, es, es, es tu Espíritu diciendo, necesitas tomar este paso. Te estoy llamando, toma este paso. Tengo buenos planes para ti, pero tú tienes que confiar. Señor, ayúdanos a tomar ese paso. En el nombre de Jesús pido que nos lleves a realmente, a, a, a conseguir lo que realmente queremos a todos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén.